0: Ja,
1: den får vi inte glömma. Det var ju Stigs debutroman
0: mm. och, som,
1: han, som han skrev på då tidningen Arbetarens redaktion.
0: Och satt förmodligen under militärtjänsten och bearbeta stoffet också. Den mm. hade expeditionstjänst, intressant. Mm. Stig Karlsson, en av hans vänner på Arbetaren, skriver så här... Jag glömmer inte den dagen när jag kom upp på Klara Folkens hus och in i kulturredaktionen. En lokal där man fick skära sig fram med svärd genom tobaksdiset. Stig hade fått de första exemplaren av Ormen. Det här är 1945 från Steinviks förlag. Han var nästan blyg när han frågade om jag ville ha en liten broschyr. Dagarna som följde var en enda yra. Detta var ju boken som vi väntat på. Vi slök recensionerna som om det gällde våra egna debutböcker. Själv verkade Stig oberörd. Men jag vet att han glädde sig åt Karl Wembers recension i Vi. Och kanske ännu mer åt Erik Lindegrens i BLM. Och från sin taburett i AT avlossade Stig Algren en hyllningssalut. Som gav eko i det litterära Klara Dagmar var nu mitt inne i 40-talet. Hans flödande produktivitet kändes nästan bedövande. och Ändå var det ingen som riktigt märkte att han arbetade. Jag tror aldrig jag träffat en så ojäktad människa. Han hade tid att prata om allt mellan himmel och jord. Men till slut blev det väl de närmaste vännerna. Ja, de blev för många. Han tydde sig mer och mer till ensamheten. Det är egentligen bara Werner Aspenström fick tillträde. Werner bodde sedan flera somrar på Kummendö. Stig kom dit och hyrde stugade Strimbers Karlsson en gång bott Men nu var han redan efter en bok etablerad författare. Ja,
1: Stig är ju då hela 21-22 år gammal. Men mogen, skribent,
0: författare, ja, ja. inte sant.
1: Men han har ju jobbat flera år eh, som journalist och då samlats med den här gruppen av andra eh, skribenter på den syndikalistiska tidningen Arbetaren i Klara-kvarteren. Och eh, det är ju här så mycket diskussioner förs. Och det, jag tror att det blir som en av Stigs viktiga skolor. Mm. Och han har ju kallat just Arbetaren och dess redaktion sin andliga födelseort- mm. Stig kom tidigt till syndikalismen när han flyttar till Stockholm, han är 11 år och han flyttar till sin pappa där och farfar, Helmer, min farfar alltså, han var ju syndikalist och när Stig är 13 så tar han med honom på syndikalismöten och det här är ju då snart när det spanska inbördeskriget bryter ut. Och det är många från Sverige som, som ger sig iväg för att då bli del av den internationella brigaden. Så att hela det, när stig växer upp också det här liksom mansbilden att man går ut och man kämpar för det som är rätt och man är villig att dö för saken. Mm. Så att han har ju skrivit just om- att när han hör då internationalen- på något av de här mötena- hur det blir som en omvändelse för honom. att Ja, men det är klart. Syndikalismen, det är ju det jag ska bli. Sen har han ju skrivit senare om- –om det och sin, eh, sitt förhållande till anarkismen och syndikalismen. Han säger vid någon tidpunkt här. Jag skulle vilja säga att jag numera– –och det, är, det här är några år senare– –har utbytt begreppet ångest mot medvetenhet. Att leva medvetet innebär för mig att nå frihet– att inte låta sig gripas av psykoser, att vara sig själv, vara individ i massan utan att vara antidemokrat. Och denna syn betonar då Stig sammanhänger med hans syndikalistiska principer. Produktionsordningen ska vara rättvis men individen får inte påtvingas en gemensam ideologi.
0: Ja, det är väldigt intressant. Alltså. Det där, och den här balansen individ-kollektiv och mm -hmm. frågor om är friheten möjlig? Eller är det så att min frihet alltid begränsar någon annans frihet? Det, det är hela tiden det här som, det, oavsett vad, om det var romaner eller mm. något annat han skrev, så är det de frågorna som man snurrar kring.
1: Mm. Mm. Jag tycker det är intressant just nu då att murmen debutromanen alltså översätts i både Italien och Ryssland.
0: Mm, Ryssland?
1: Ja, men du vet det är att de här frågeställningar mm. frågeställningarna är då de som känns centrala mm. där. Mm. Ska vi läsa mm. lite Läs igen ur igen, boken? För att... ja. Det här är ur första kapitlet som heter Irene och det börjar så här. Det var så varmt att man nästan kunde rosta ett kaffe på järnvägsrälsen. Gruset mellan sylarna glittrade vast och på andra sidan järnvägen slokade ett halvmoget havrefält. Bortom fältet klungade sig några av byns faluröda hus- och mitt i klungen reste sig en flaggstångs vassa tampetare. Stationshusets koloss låg och tryckte på slätten- och på grusplanen utanför stod små pelare av damm. Långt borta ur den gröna oändligheten nalkades ett tåg- Röken flöt ur lokets skorsten och molnen blev liggande som små svampar efter banan. Klockan var nära ett och tåget kom med en knuff i sidan till det dåsande samhället. Musik.
0: rälsen. Den där, just den där rälsen där la man en femöring. Som var. Vi var livrädda att tåget skulle komma liksom för fort. Och ibland hittade vi de där mynten vi hade lagt på rälsen. Vi lade aldrig någonting större än en femöring där. Men det var hett. Jag minns den där hettan och den doften av hetta alltså. Mm. Det är ganska intressant. Det
1: är lite så här... Illa varsel.
0: Ja. Och trycket. Ja. Ja. Va? Mm. Och mornen. Och alltså de här, hela den här bild, mm. bilden. Mm. Va? En som påverkade starkt av den här romanen, det var ju Jean-Marie Gustave-Luc som fick stigdagman i 2008. Ja, just. Han fick romanen sig tillsänd av översättaren, Seger Bjurström. Mm -hmm. Och han blev fullständigt upptagen, alltså insläppt och upptagen och nästan uppäten av boken. Han skriver så här Hej Stig Dagerman. Jag tog den okända boken och la den på bordet. Jag tittade på den en stund en gul rektangel som lyste mitt på det svarta bordet glödlampan upplyste den brutalt uppifrån taket och den var ett hårt och kompakt block mitt i natten. Precis som en tegelsten som tyngde på ytan där det inte fanns någonting annat. Jag såg också vad dess ord skrivet på det gula omslaget med stora svarta bokstäver. Stig, Dagerman, ormen, roman. Sidan mittemot försättsbladet var också alldeles vit. Bortsett från en liten tryckt rektangel- och jag läste det som stod där utan att tänka på något och orden trängde sakta in i mig. De myllrade som ohyra och jag begrep på något sätt att jag skulle läsa boken. De tätt hoptryckta orden liknande de som står på baksidan av ett vykort var levande. De sa vart och ett av dem med sin kropp av små hopkrupna tecken. Är dikt ett sällskapsnöje då vill jag med svartad fot gå ut i skymningen och göra mig till vän med ormarna och den lilla grå ökenrotan. Är dikt ett livsvillkor för någon glöm inte sandalerna hemma se upp för stenrösen nu jagar ormarna min häl nu äcklar mig öknens rotta. Mm,
1: dikten ska inte vara något sällskapsnöje. Det ska handla om de verkliga frågorna den ska föra oss framåt. Och det är underbart med Luclecios egen läsning av boken som blir så fysisk. Mm. Och jag undrar om det har någonting att göra med, han är ju yngre naturligtvis- men att för honom, det krig som för honom levde, som han levde med, det var ju Frankrike i Algeriet. Så att hela den här krigsproblematiken och kriget som hänger mm. över ens tillvaro mm. som en ung människa mm. var något som kändes nära. Oh, oh, mm. För, förutom det här då att han är skribent och mm. hur använder jag mitt författarskap mm. i världen?
0: Och också det här kvävande mansidealet, mm. Militaris, militarismens mm -hmm. mm -hmm. avskärande av humanistiska, empatiska sidor. Mm -hmm. Mm
2: -hmm.
0: Därför att målet är att överleva och döda den andra först, mm. annars så dör jag. Och Luklesio har ju skrivit mycket om de här sakerna. Och även hur benägenheten att stöta bort de som är annorlunda har skriver skrivit väldigt mycket om mm. och släktskapet med, med Stig är ju ja. ganska kraftigt skulle jag vilja säga mm. ormen annars den är ju den är uppdelad det är ju två, två berättelser kan man säga och den här skriver som, är, som på ett sätt kan sägas var Stig själv skriver, skrivar och som är modig och som prövar sin manlighet eller mänsklighet eller vad det nu är och gör saker som kanske är lite för farliga. Mm, eller hur?
1: Mm. Men vad som är så underbart också med Luclésio i den här recensionen som man skriver, att den har ju titeln Hej Stig Dagerman! Mm. Det är liksom Just. den direkta mm. dialogen. Eh, du är här, jag sätter mig ner vid ditt bord och nu kör
0: vi. Just och de går, mm. författare och läsare går ihop här, mm. Mm. Och blir varandras ansvarigheter om mm. mm. man ska säga. det var rätt kul ihop fast det är jätte svårt ja. eller ju ja. <laughs> Oj, vilket jävla liv, men mm. det är det enda livet vi vet om.
1: Ja, ja. Nej, men mycket mycket spännande. stig och syndikalismen som vi kommer att berätta om i ett annat program- och som många känner till- är ju att Stig senare i livet- säger sig sakna tro. Så att den här tron på ett visst system- eller ja, det, den, den kommer försvagas i honom. Men han kommer då- under när det kalla kriget liksom utvecklas och syndikalismen som världsrörelse har ju blivit oerhört marginaliserad efter andra världskriget. Stig då eh, polemiserar mot svenska marxister som ser... han då citerar den svenska anarkisten som en borttappad romantiker med djupt rotade liberala komplex och Sig säger då att ja det har jag jag har inga problem med det alls och han kallar sig nu det omöjligas politiker mm. för en vision måste man ju ha Det är ju det ni har tagit fasta på verkligen i då Stig Dagermans sällskapet och sen för Stig Dagerman priset. Att han blir en förkämpe för det fria ordet mm. och redan 1947 så protesterar han på ett möte mot Sovjetunionens dominans över Östeuropa
0: när jag tänker på författare va? inte bara Steg, så tänker jag på att det, de sitter där och skriver och så kastar de ut ett meddelande och när meddelandet är ute ibland har jag tur som tar emot meddelandet, ibland är det någon som berättar en bibliotekarie som berättar mm. eller en kompis eller en mm. recension i en tidning men så fort jag tar emot det så är jag delaktig och det är lite som Luklesio skriver här. och det Den kraften och det ansvaret vad ibland gör ju ont av detta men ofta så förnimmer jag ändå att lite förståndigare blir jag, lite mer sansad, lite mindre benägen att kategorisera stenhårt, svart och vitt. Så, mm
2: -hmm,
0: nyanseringen mm -hmm. inträder mm, och här tror jag att en av Stigs kvaliteter finns att aldrig säga att så här är det. Mm. Jag vill veta mer. Precis. Jag precis. vill veta mer. Hjälp mig.
1: Hur lever vi i en komplex värld? Mm. Ja. Ormen kan kanske ses som en beredskapsromanstig låg ju då i beredskapen under andra världskriget och och i och för sig så fick han en vapenfri tjänst och eh, satt då på något skrivbord tillsammans med Lars Alin, en författarkollega. Och de hade då mycket roligt och ett nära... Det är verkligen nära, nära brödraskap mellan dem under de här åren. Och där tror jag Stig stimuleras fantastiskt att skriva.
0: Och som avslutning, en dagsedel från 1944, Lasse Liten, gjord alldeles för dig vid detta tillfälle.
2: Lassen seno en sen
1: Du har lyssnat på Dagman-podden, en samproduktion mellan Bibliotek Uppsala, Region Uppsalas projekt Växelspel, Lo Dagman och Bengt Söderhäll. Producent var Per-Göran Back. Musik, Bengt Söderhäll, Urban Forsgren, Daniel Östersjö och Per-Göran Back. Tack för att du har lyssnat!